0: 好，我们今天呢继续来聊这个亚历山大东征。之前说了，亚历山大夺取港口以后，然后这种以战养战的方式，他觉得运用的还挺不错的。于是呢，他继续沿着海岸线东征。但走着走着，他发现一个问题啊，他的战线啊拉的太长了，离这个希腊本土啊越来越远以后，他就有点啊犹豫了。这万一要是波斯军队直接来切断他的后方，战线拉的又这么长，那么一旦变成了孤军奋战的话，就会存在非常大的风险。所以说，后来前行到了小亚细亚中南沿海的这个啊潘菲利亚的这个地方的时候，那么亚历山大做出一个决定，他不再往东啊，继续来进攻沿海的岸线了。啊，决定转而向北，直接进攻安纳托利亚高原腹地。那么，从亚历山大当时这个决定来看，可以能够想象出啊，他也是非常担心，就是万一波斯人从容的在高原集结好自己的兵力，那么他所征服的这条沿海线，很快很有可能就被他们切断。这种可能性不但存在，而且非常大。那么亚历山大呢，本身在海上又没有什么太大的优势，啊、所以呢，他做出了这么一个啊转变战略方向的决定。那么率领的东征军队进入了高原腹地以后，呃、啊，亚历山大应该说并没有碰到太大规模的波斯人，他带领这个马其顿军团啊，非常顺利的。直接就穿越了高原西部，抵达了今天土耳其首都安卡拉。然后呢，反转路线，啊，直接又把这个卡帕多西亚这边又过了一遍。那他这么顺利的原因啊，主要就是原来这些忠于波斯的这些军队力量啊，在原来低地的几次战役中，基本上消耗的已经差不多了，没有太多的这种有生力量。另外呢，安纳托利亚高原本身又非常干旱。呃，也不是很多众多的军队聚集的地方。那么对于亚历山大来说呢，也就是过一遍而已。呃，他征服这种干旱的高原啊，在上边又没法待，啊，又没法去建城市，没什么太多的意义。那么任何一个远征军队，对于他们来说，最富饶最有价值的还是沿海地带。那么这整个半岛最富饶最有价值沿海地带，怎么看起来啊？应该就是沿海板块，奇里乞亚，这是亚历山大最终想得到，也非常想尽快征服的地方。那么我们从这个地图上来看啊，你说整个小亚细半岛这些沿海地带，基本上就是被这种山脉啊，啊自西向东的这些山脉切割了这么几个地方：卡里亚、啊吕基亚、潘菲利亚，还有就是这个奇里乞亚。奇里奇亚啊，跟其他这三个地方比起来，它的特点就是面积大，而且呢，它的位置不错，紧邻着非常富饶的这个新月沃地。那么，如果说控制了奇里奇亚，应该说很快啊就能够染指到世界上最富饶的地区，啊，就是这个新月沃地。那么，从整个这个地图上来看、啊，哈。你说这个波斯人要去阻止马其顿军团南下，啊，从地图上看，最佳的狙击地点就是这个穿越托罗斯山脉的这个孔道，叫奇里乞亚门。那么，穿越这么一个狭窄的孔道以后，那么奇里乞亚的政治中心啊塔苏斯就近在咫尺，直接可以获得了。他们波斯人呢？按理说应该在这道本身就是形成了一个天然天险的地方进行设防，但结果呢，他们并没有在这道天险上进行设防，也就是说呢，他们直接把这个，呃，基里奇亚、啊、这一小亚细半岛最大也是位位置非常重要的这沿海平原直接拱手让给了亚历山大。当然也有一些观点啊，认为说。啊，波斯人他这么轻易地交出奇里乞亚，实际上他是想诱敌深入。那么，客观来说，这诱敌深入的说法呢，站不太住脚。因为一般这种诱敌深入，不都是把敌人往这种地形复杂、条件恶劣的地方引诱吗？然后使你缺乏补给，最终推这个拖垮对手。像这种奇里乞亚这么富饶的沿海平原，拱手让给亚历山大，你说他是诱敌深入，恐怕。说不过去啊，那说是资敌还差不多，不是诱敌啊。这个物资的资，你去直接去给这个敌人啊供给物资去了，那么这是没有道理的。那么从后面的事实来看呢，波斯人这么做啊，原因其实就是四个字儿：迫不得已。那么为什么说迫不得已呢？就是因为波斯帝国实在是太庞大了。资源虽然丰富，人口虽然是众多，但是呢，也导致整个这个帝国板块结构非常的复杂。那么你这样一个复杂型的结构复杂的帝国，啊，它不可能事事都是依靠中央政府来给你解决，好多时候都是地方总督直接管了。那么如果想要进行决战的话，随便找一个地方啊，发生了战争，你要跟他进行决战，你就必须还得是依靠中央，整个。帝国中央去进行调集资源的这个活动，确实，当亚历山大在小亚细长驱直入的时候，波斯帝国中央也确实是紧锣密鼓的调集资源，准备与这个马其顿军团啊进行决战。那么，在亚历山大这个大军直接南下提里奇亚的时候，那么波斯的皇帝当时是大流士三世啊，亲自率领援军啊来到提里奇亚，但是赶得。赶不太上哈、啊，那到了这叙西亚的东边这个地方，那么与所有在战役中波斯军队的数量一样，这支军队到底是多少人啊？到底几万人还是几十万人？啊，各种史说都有，但没有一个确定的数目。那么我们说波斯人本身他就属于也是属于夸大数字啊，先把自己的军队说特别庞大，对手听见如果害怕了呢，那我就正好。啊，打胜了心理战，或者你就直接不战而退最好。所以他有这个习惯哈、啊。当然，希腊人也是同样有理由，是有这种经常往这种大军的数字里注水啊，夸大这种攻击这种情况。那么我们确实也是没法去再去判断到底有多少人。不过呢，可以肯定是说，就是大刘氏三世军队的数量肯定要比亚历山大军队的数量要多很多。啊，翻倍了，或者是翻了几倍，这是没有问题的。那么我们来看地图啊，在基里奇亚平原相邻的这么一个板块和、啊、沿海的一个平原叫安条克平原。那么后面呢，当这个讲到十字军东征的时候，安条克就是非常有名了，因为在这里建立过一个公国叫安条克公国。那我们先回到现在来说啊，分割里奇里乞亚和安条克整个这两个板块的分割线是这么一个山，叫做阿曼山啊。这个山脉是非常狭长的一个山脉。亚历山大大军在里奇里乞亚整军待发，那么大流士的军队也是集结在阿曼山啊，在阿曼山的东边一个叫做索格伊的地方。那么大流士三世为什么把军队要驻扎在索格伊？啊，从现在来看，就是当时因为他摸不准亚历山大下一步要去去哪儿，往哪个方向走。那么从地图上来看啊，我们之前知道，波斯帝国曾经修筑过一条从这个波斯湾就开始了，一直沿着伊朗高原、亚美尼亚高原，直接啊西行，从齐里齐亚平原北部啊直接插入到安纳托利亚高原腹地，最终到达了爱琴海。沿岸的这么一条所谓的御道啊，那么大流士军队很显然是沿着这条御道向西进军，到阿曼山啊来驻军的。那么当时穿越阿曼山口呢，有两个地方，一个是北部的阿曼山口，另一个就是南部的叙利亚山口。从地图上来看，如果亚历山大选择东出阿曼山口的话，那他比较省事儿。啊，基本上就只需向北运动大概四五十公里，就能踏上刚才所说的这条波斯绿道。在那个时候，可以说就算是一条高速公路吧。那么直接就能直取包括两河中下游的美索不达米亚平原等等这些地方都没问题。但你要说亚历山大啊，选择一条不同的路，他走叙利亚山口，那么他在山口东侧能够面对的就是安条克平原。说从安条克平原也能够向东啊，穿越叙利亚平原，然后接入美索不达米亚。但是作为啊，这本身属于西亚裂古带最北边的这么一块地方，亚历山大如果说先取了安条克平原啊，那么更大的可能就是顺势啊，沿着裂古带向南下，征服整个阿拉阿拉伯半岛的海岸线。那么大流氏呢，也在揣测亚历山大的这种心思哈。按说，以亚历山大的野心来说，他最终的目标，啊，肯定是波斯帝国的核心区域，就是巴比伦尼亚这么一个地方，两河下游啊，包括伊朗高原，他也想控制。那么从这方面来说，他应该带领着本身他这个不太多的军队，啊，但是战斗力非常强悍的这么一个军队，沿着御道直接走，直取帝国中枢就，啊，就能达成目的，而且非常快达成目的。但亚历山大在小亚细亚半岛啊，曲折的行军路线，又有点呢，让这大流士觉得他似乎是想通过控制沿海港口来解除到波斯海军对他的威胁，然后再深入波斯腹地，啊，步步为营的这么一个战术。那么，要是这样的话，那么马其顿方阵下一步就有可能呢，是走安条克平原的那条路，就是因为一直揣摩不透亚历山大的心思。所以大流士呢，才选择这个索克伊的地方驻军，啊，因为他到这两个山口的距离基本差不多，啊，不管是哪个山口有动静，他能马上赶到、啊，来应对亚历山大的进军。在如此近的距离里啊，不管说是亚历山大还是大流士也好，啊，你说我想虚晃一枪，然后隐瞒住我大军的动向啊，骗你。这种情况基本是不可能做到的。那么，就像亚历山大还没出军，他就知道大流士的军队驻扎在索克伊一,一样，那么大流士呢，也是发现，哎，亚历山大军队往哪走了呢？最终，他选择的是叙利亚山口。那么，按照我们的设想啊，那你这个大流士肯定是赶紧啊，就别再耽误时间了，赶紧立即南下吧。在徐大山口挡住马其顿大军，跟他决战就可以了。啊，亚历山大也是这么认为的，并且已经做好了跟大流士硬碰硬的准备。但这一回可是出乎了亚历山大的预料，大流士军队没有出现在亚历山大山口跟他进行决战，而直接向北进入了阿曼山口。那么也就是说，大刘氏没有选择正面。来跟他进行硬碰硬的这种决战，而是要抄他的后路。亚历山大对此呢也是大惊失色。那么至于后边到底这场战役是怎么样来进行的，我们在下一节呢跟大家继续来探讨。那么感谢各位的收听，我们下一期节目再见。